0: Для аудитории старше шестнадцати лет,
1: ураган звука, море драйба и максимум рока. Макси -рок. С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России». Приветствую всех, кто
2: в эти минуты слушает Радио Восток России. Макс Малков у микрофона в студии прямого эфира. И давайте-ка поприветствуем участников группы Reward for a Dead Man из Казани. Дмитрий Алмазов и Тимур Николаев со мной на связи по скайпу. Ребят, Привет.
0: Привет. Привет.
2: Как слышно?
0: Отлично тебя слышно. Да нормально, всем привет.
2: У вас, сразу сообщаю, вышел новый полноформатный альбом «Дик» называется в этом году. Будем слушать материал с этого релиза. Я правильно понимаю, что это вообще первая полноформатная пластинка у команды?
3: Ну, в общем, да. В общем, да. Ну, до этого был такой мини-альбом. Но это такой длинный, короче, альбомчик.
2: Короткий был практически с тех же песен, но их было меньше. А сейчас сделали большую такую подборку и выпустили под названием «Дик».
3: Вообще-то нет, там были все другие песни.
2: А вообще другие полностью. Да. Если говорить о том, что мы имеем сейчас по звучанию 2023 года и предыдущего мини-альбома, вообще сильно кардинально вы изменились. Ну, вот на на твой взгляд, Дим.
3: Мне кажется, не кардинально, но ощутимо, скажем так. Тимур, В принципе, ты же тот же как бы направление, но более, так сказать, расширенное, что ли, более глубоко если можно так сказать, более жестко.
0: Тимур, ты что скажешь? Я думаю, что этот альбом гораздо тяжелее, чем предыдущий. Он мне больше нравится. Тот какой-то такой легкий, на лайте. Больше южных мотивов и позитивных эмоций, а здесь все-таки у нас как будто бы больше жести по настроению.
2: А с чем связано? Потому что в жизни больше жести появилось или, или какие-то другие есть моменты?
3: Да, именно так.
2: То есть, хотелось выплеснуть вот эту энергию такую отрицательную, которая накопилась в жизни?
3: Ну да, в
2: общем, да.
0: Все эти конфликты по всему миру, они все-таки дают свой отпечаток и на наше творчество, как мне кажется.
2: Давайте о вот такой технической стороне вопроса, потому что, понятно, был предыдущий мини-альбом, сейчас полноформатные записывались в тех же условиях, в тех же студиях, допустим, или все по-другому было?
0: Не, мы все то же самое сделали. Ну, за исключением только записали живые барабаны в этот раз.
2: На радость тебе.
0: Ну да, но потом все равно звук обработали и намешали сэмпл. Поэтому короче, 50 на 50, в общем, получилось у нас по звуку.
2: Как вообще проходила запись предыдущего мини-альбома? То есть вы в домашних условиях записывались, вы студию арендовали. Как, как это было все для того, чтобы сравнить, как это сейчас?
3: Ну, на самом деле, абсолютно те же были условия. Мы пошли в студию. У нас просто здесь есть казанская как бы, студия, звукорежиссер там есть. Воттоп, но Мы с ним и работали, как и на первом альбоме. Все было, в принципе, плюс-минус так же.
2: Ну да, как мы выяснили, кроме барабанов, да. Тимур, как тебе писались живые барабаны вообще? Ну, понятно, что их там, да, ты уже сказал, что их немного подрезали, все равно там добавили немного, немного неживых, там все это произошло, но тем не менее.
0: <сёк> ну, вообще я огромное удовольствие получил. Мы очень долго писали этот альбом, сколько, Дим, лет 7, наверное, да? <сёк> Где-то так. И каждая песня, она прям, не знаю, всю душу туда просто вбивал вместе с командой. Команда меня советовала, я и я тоже свои какие-то идеи туда привносил. И мы вместе все это записывали. Дима постоянно присутствовал на записи барабан А почему, Дим,
2: ну к тебе, наверное, вопрос, не знаю, может быть, и Тимур тоже ответит. Почему семь лет вот эти, почему такой большой период?
0: А, ты
3: знаешь, потому что, во-первых, иногда очень бывает сложно понять, как достичь желаемого эффекта от песни, понимаешь? типа, думаешь просто над этим долго, это первый момент, во-вторых, из-за того, что все работают, как бы, все заняты, и не получается, типа, много времени этому уделять вот так и затягивается.
2: У вас прям затянулось на семь лет, потому что, ну, все-таки группа образовалась, получается, в каком году?
3: Ты знаешь, короче, на самом деле у группы довольно длинная история, да, вот, но ну, там менялся как бы состав и название. Ну, вот Reward for Deadman примерно в 2010-2012 мы сделали.
2: Ну, да, прям прям очень долго. То есть, по идее, вам альбом нужно было дебютно выпускать, ну, не знаю, через два-три года, по-хорошему-то.
3: Через два-три года после чего?
2: После образования группы Reward for Deadman. А, ну,
3: вот мы, да, но ну, мы выпустили вот этот мини-альбом. Ну, там он, там, что, сколько там, 7-8 песен, ну, такой он. Почти что, почти что
2: полноформатный. Полноформатный уже, да. Ну, по идее, да, это даже не мини-альбом. Если а 7-8 песен, многие выпускают уже полноформатник даже в, в таком ну с таким количеством композиций. И потом еще плюс вот. 7 лет.
3: Нет, потом мы просто, так сказать, играли этот материал, то есть придумывали что-то, новые песни писали. Они очень медленно, постепенно складывались. И а, где-то, я думаю... Мне кажется, может быть, в 2017 м мне кажется, мы начали формировать вот этот костяк песен примерно тогда.
2: Ну да, получается пять лет тогда уже, да? 2023-е вы финишировали уже? Ну да,
3: да. Но вот э, до этого мы все, все это все это время потихонечку как бы делали эти песни до да, 2017-го, а 2017-ом уже обрисовался вот этот костяк из а, вот этих вот песен, которые войдут в этот, в этот альбом.
2: Давайте продолжим разговор о записи материала чуть позже. Еще раз напомню, группа из Казани на связи, Reward for a Dead Man, так называется, коллектив. Новый полноформатный альбом «Дик» вышел у команды, материал с этого релиза. И будет звучать не весь, конечно, но некоторые песни сегодня вы услышите. Вот как раз одна из них для того, чтобы аудитория, Имело представление Black sits, так будет называться композиция, она откроет этот музыкальный час.
1: Сирок! Знай наших!
2: Группа Реводфоэ Дэдмен из Казани. Сегодня слушаем материал этого коллектива. Дмитрий Алмазов и Тимур Николаев со мной на связи. Вокалисты барабанщик команды. Но Тимур у нас отключился ненадолго, потому что у него отключился свет там. Поэтому будем пока с Дмитрием продолжать беседу. И будем надеяться, что Тимур в ближайшее время тоже вновь к нам присоединиться. Давай... Да, я здесь, ребята. Все, а, хорошо. все, ты уже на месте, да? Ну и отлично. Давайте э, вот что обсудим, потому что изначально все-таки вы ориентировались на новую волну американского хэви металла. Это такие и Альтернативный металл, да, new metal, и грув и саузер, рок, все до кучи, все вместе. Сейчас все-таки с выходом вот этого альбома полноформатного "Дик" 2023 года, мне кажется, грувовая составляющая у вас преобладает. Потому да, что я согласен, да, потому что, что, это что это я вот именно, именно ее я чувствую больше всего.
3: Да, это на самом деле этот New Wave это был скорее как сказать это было такой старый, как мы просто не знали как это определить и вот так назвали,
0: но сейчас уже конкретно грув.
2: Тимур, как тебе кажется, тоже грув, да, действительно грув метал как таковой.
0: Ну да, я тоже так считаю. Солидарен с сомнением Димы. Но я особо в стиле не, не вникаю. Мне как-то проще просто музыку играть, то что, что нравится. И все.
2: Тебе это не суть важно, главное чувствовать ритм и создавать вот эти барабанные партии.
0: Да, чтобы душа откликалась. Понятно,
2: я понял, да. Ты у нас там путешествуешь, что ли, да?
0: Да, пришлось выйти из помещения, чтобы интернет
2: был. Ветер нам несколько мешает, заглушает да, сейчас твой микрофон. Я. я еще хотел вот узнать, откуда вообще сами корни звучания? Вот начинали вы, ну так скажем, да, условно вы называли это новая волна американского тяжелого металла. А, э, допустим, Дим, ну у тебя какие пристрастия музыкальные? Откуда все это идет? Да,
3: все, как говорится, из детства, да. Ну, то есть мне на самом деле разнообразная музыка нравится. То есть металлика, слепнот, год, мишуга, и вот, типа, все вот, как бы, вот вокруг этого.
2: Но сейчас... Пантера. «Пантера», да. «Пантера», да. да да но сейчас все больше «Пантера» и «Лэмбо гад».
3: Ну, наверное, хотя элементы, наверное, остального тоже где-то можно поковырять, найти, но, в принципе, да, где-то так.
2: Тимур, как у тебя? Ну, ты уже сказал, что ты парень такой разнообразный, разносторонний, тебе интересно просто музыку играть, и в направлении ты не особо, да, так скажем, влезаешь, но вообще все-таки на что ориентировался в своей музыкальной ну, карьере.
0: В принципе, на те же команды, которые Дима назвал. Но еще до этого я очень сильно слушал «Инфлеймс». Ну и классику «Корн», «Слепнот».
2: Ну такие тоже, ну...
0: да, в принципе такие известные группы, достаточно известные группы.
2: А как получилось, что все-таки вышли на чистый грув? Ну понятно, да, вы говорили вначале, что жизнь такая, хочется по суровее, там это все. Но поиск звучания это все равно поиск звучания. Как вот пришли к тому, что есть на альбоме "Дик"? А ты
3: знаешь, я на самом деле всегда хотел, чтобы это звучало примерно так. Просто, как сказать, на первом альбоме получилось как бы то, что получилось, потому что у нас не было еще опыта и какого-то четкого видения, представления. И, ну вот как бы вроде неплохо, так и как бы, мы делаем. А здесь именно было, как сказать, направленная работа, чтобы вот именно какой-то вайп,
0: чтобы был конкретный какой-то вайп от этого всего. Да, Первая... ну, еще Константин да, Ткачев продолжай. очень сильно помог. Константин Ткачев, наш звукорежиссер, который сводил альбом.
2: Кто это более подробно? Как его нашли? Это тоже человек из Казани или где-то его в другом городе он
0: живет? Ну, как нашли, я думаю, Дима расскажет, потому что они с ним знакомы чуть ли не с самого детства.
3: Ну да, мы просто с ним давно знакомы и... Так сказать со временем просто э, он перестал заниматься музыкой и увлекся вот именно студийной работой, а я, соответственно, продолжил заниматься музыкой именно в музыкальном смысле в группе. И но мы как бы поддерживали как бы, эту связь. Ну и, собственно говоря, поэтому он записывал все эти альбомы. Мне нам нас на самом деле просто нравился, как он делает. То есть он делает очень качественно, особенно если ты знаешь, что ты хочешь и ты ему это доносишь, он может это реализовать.
2: То есть, получается, Разом. во многом во многом благодаря ему звук получился таким, какой он есть на пластинке?
3: Ну, безусловно. Ну, то есть, как бы... То есть, как, как, как тебе объяснить? Он сделает то, что ты хочешь. Вот, как бы, у меня было вот желание именно такое, чтобы был звук.
0: И он это смог сделать. И, конечно, благодаря этому, безусловно.
2: Тимур, ты хотел что-то сказать, добавить?
0: Да, это я и хотел добавить, что Дима сказал, что Костя профессионал своего дела, и то, что мы хотели, мы и получили. Но было не просто объяснить, конечно. Костя, вот я хочу, чтобы бочка вот, вот так вот долбила. Это было непросто. Мы к этому долго шли.
2: Да, я как раз хотел сказать, Дим. да. С одной стороны, понятно, что можно человеку со временем донести, какой звук ты хочешь. Тут главное еще понимание для себя. Как ты этот звук осознаешь, как ты его видишь. Но насколько мы уже беседовали ранее, то есть получается... На это ушли годы для того, чтобы понять и увидеть вот это современное звучание группы «Revote for Deadman». Ну, на
3: самом деле, на это ушло не так уж много времени. У меня просто было какое-то в голове абстрактное представление до да, этого. Ну, то есть, как бы, ты просто на слух слушаешь, и мы просто пробовали разные, мы пробовали разные головы ламповые. Мы пробовали разные бочки, мы пробовали разные варианты записи, записи барабанов, в общем, железо, в общем, мы все просто пробовали разное, и вот, как сказать, ты поставляешь эти элементы, как пазл, картину, и смотришь, типа, оно встает или не встает. Ну и вот как бы вот таким методом перебора и, так сказать, анализа вот мы остановились на этом звуке.
2: Это метод проб и ошибок, да, такой? И отсеивание того, что не нравится, и запоминание того, что все-таки понравилось, и то, что годится для коллектива.
3: Ну, в общем, да, да. Ну, то есть я говорю, но ну, у меня было какое-то, типа, абстрактное представление о звучании, да? То есть я, например, не хотел звучать так, и я точно знал, что не хотел звучать так. Вот, и поэтому... Как сказать, этот э, путь он был направленный, то есть не просто мы на шару просто перебирали и думали, а именно вот как бы направлено что-то искали, вот именно какой-то вот э, определенный vibe, да, звучания. Потому что мне, например, не нравится вот современный выхолощенный такой вылезанный звук э, современного вот, металла, этого, всякого рока. Но ты можешь
2: привести, и это... ты можешь привести примеры, какие группы, которые тебе, ну, не устраивают?
3: Ой, да, практически все, ну, много очень всего. Ну, например, вот взять, например, ну, последний альбом, например, «Слепно», no, например, да? Вот типа сравниваешь его, допустим, с Айовой, там, да? Ну, или даже хотя бы с тем же «Олф, Гон». Ну, то есть типа вот это звучание, оно какое-то слишком как будто бы в сторону какого-то поп-рока, поп поп-музыки, такое прилизное. Мне нравится, когда вот этот вот э, структура гейна проникает в твой мозг, понимаешь?
2: Я понимаю, но я сразу хочу сказать, что последний альбом Slip, но он многим не заходит, и многие ну, его, он не устраивает довольно многих музыкантов, с кем я общаюсь.
0: Но но он какой-то как пластиковый предыдущая. просто. Он пластиковый. Вот у меня ассоциация, ассоциация именно с пластиковым звуком. То есть Дим, наверное, хотел сказать, что вот этот вылезанный звук, он не несет какой-то души, что ли, индивидуальности он одинаковый стал у многих. Поэтому мы не хотели, чтобы у нас был такой же пластиковый звук.
3: Он без зубы такой, знаешь, без зубы. Как будто бы его причесали слишком сильно и потерялся вот этот вот рок-н-ролл, понимаешь?
2: Ну, какой-то определенный момент грязи в звучании, который у вас есть все-таки, ну, в хорошем смысле грязи.
3: Ну, может быть, да, да. То есть вот мне всегда нравилось, вот как, допустим, звучит альбом Panther. Мне нравилось. Потому что у них всегда вот этот вот гейм такой хриплый, который вот именно в уши так залезает, и он так, так сказать, дергает за какие-то ниточки. А вот эти вот современные команды, которые вот сейчас делают шаблонные звуки, ну, мне просто не нравится.
0: Я
2: понимаю, о и чем он, ты, может ты говоришь, да? просто
3: старые с тобой стали. Может, пора выпить таблетки? Дед забыл выпить таблетки.
2: Я думаю, что дело не в этом. Есть просто определенное восприятие звука, ощущение этого звука, да и понимание того, как, ну, ну конечно, да, определенный момент воспитания музыкального есть то, на что, на чем вы выросли, на чем я вырос, поэтому Пантера одна из величайших и выдающихся групп, поэтому я думаю, что она стала эталоном для многих коллективов во всем мире. Да. Yeah. Неудивительно. Почему? до сих пор на нее ориентируются. Into My Eyes, так будет называться следующая композиция. Группа из Казани, еще раз напомню, Reward for a Deadman. Слушаем материалы из альбома Дик этим вечером в этом часе. Don't get it. Сегодня у нас качевый грув Мэттл, благодаря команде Ревод for Э из Казани. Дмитрий и Тимур со мной на связи, участники этого коллектива. Продолжаем разговор и давайте вот на чем остановимся. Казань это один из крупнейших городов России. Также Конечно, по-своему и музыкальный, и культурный центр доводилось мне с некоторыми коллективами из Казани тоже держать связь, знакомиться с их творчеством и в эфире беседовать. Вот расскажите, вы вы как-то обособленно держитесь у себя в городе, или все-таки есть какая-то такая металлическая тусовка, которой вы принадлежите и где вы чувствуете себя своими?
3: Хороший вопрос.
0: Давай, Дим, ты, наверное, сначала скажешь. Знаешь, я, мне сложно, на самом
3: деле, сказать. Я просто большой, как бы, дымосед, да. Мне, как бы, трудно ответить на этот вопрос. Контактируем мы мало, но, типа, на концертах пересекаемся, там, общаемся нормально, там, и все так. Ну, как-то так.
2: Но сам по себе ты любишь все-таки дома сидеть. О, да. Чем дома можно заниматься? Я понимаю, что многими делами, но вообще ты вот чем занимаешься, помимо рок-н-ролла?
3: Так, ну, кроме непосредственно занятий музыкой,
2: да, кроме да. Этого, да, кроме, кроме этого, конечно.
3: Да, кроме непосредственно занятия музыкой. Ну, я играю в компьютерные игры, там смотрю кино, типа того. Ну, компьютерные игры в основном, конечно.
2: То есть ты из серии людей, которые начинают играть и погружаются на не то что часы, на, на сутки в компьютерные игры или нет?
3: Ну, если такая возможность есть и хорошая игра, то я, конечно, люблю, когда такое удается сделать. Но сейчас еще игр так не так много, таких хороших, и времени не так много. Но вообще, да, это хорошее описание.
2: Я сам, конечно, тоже люблю поиграть, но не в современные игры, больше в такие ретро-варианты. Но скажи, как-то игры вдохновляют тебя на написание композиции, допустим? А,
3: ну, в принципе, ты знаешь, не было такого, чтобы меня... Что-то конкретное вдохновилось. Я там поиграл, решил об этом написать. Но вот именно эмоции, которые вызывают игры, они, пожалуй, могут, могут как сказать, добавлять некие ощущения, что ли, некий вайп, в том числе и песни, которые потом переходят. Понимаешь, особенно если там Серьезные игры, мрачные игры, таким как бы сюжетом, драматические какие-то элементы там. Это, конечно, может влиять именно на мое восприятие реальности, и в том числе и на музыку.
2: Знаешь, как филологи говорят, в чем хороша художественная литература, ну, хорошая классическая художественная литература или мировая признанная, потому что это ты вот читаешь и ты переживаешь те эмоции, которые в реальной жизни не пережил бы. Это вот некий опыт, который ты переживаешь путем прочтения того или иного литературного произведения. Потому что, ну, допустим, там граф Монте-Кристо. Явно, что мы, ну, или большинству из нас не удастся проделать такой путь, как у этого героя. Но ты читаешь, да, и испытываешь определенные эмоции. Вот в игре получается так же. Там есть определенные эмоции, на которые ты попадаешь, и которые добавляют тебе некоего драйва этих ощущений для написания песен.
3: Да, отлично сказано, очень точно.
2: <смех> я, я рад. <смех> Тимур, теперь, поскольку у нас Дима Домасет, и мы уже это выяснили, расскажи немного. Я знаю просто, что в Казани есть рок-клуб. Но я так полагаю, что если это рок-клуб, то к нему вы, скорее всего, благодаря своему вот этому мессистому звучанию не принадлежите.
0: Слушай, ну, в 2007-2008-2009 году лично я и группа, в которых я играл, мы как-то были в тусовках в общих. На сегодняшний момент для меня тусовка, то есть я прихожу в бар или в клуб только ради того, чтобы там отыграть. Вот. И остальное почему-то мне перестало быть интересным. Поэтому можно сказать, что наша команда в Казани как-то, ну... Все-таки обособленно держится, не потому что не хочет с кем-то общаться, а потому что ну, мы такие уже, наверное. прошлое это этап, сейчас работа, музыка, сейчас группой как раз вот с Reward for Red Deadman мы начали двигаться более-менее, поэтому весь фокус здесь, наверное, как-то так.
2: Значит, вот этот момент про то, что вы стареете, стали старые, это все-таки правда, наверное.
0: Ну да, уж по-любому, конечно, так и есть, но, ну что у нас, у всех работы есть, мы работаем, там кто-то в игры играет, кто-то ходит тусить, но, насколько я знаю из нашей команды, у нас вообще нет тусовщиков, просто ноль человек.
2: Странно это слышать, но такое тоже бывает, конечно, есть же, допустим, ну, да. группы, которые за здоровый образ жизни и совершенно не употребляют там никаких ни алкоголя, ни других противопоказанных для здоровья человека средств. Тоже нормально, хотя для многих скажут, ну как же так, они же рок-н-ролльщики вроде. Ну есть всякое. Ну,
0: можно и так сказать, да, просто всякое есть. Есть группы, которые в Казани у нас тусят, у них есть какие-то металл-сообщества, есть металл-комьюнити. Но, не знаю, лично мне не интересно участвовать в таких комьюнити, потому что... Ну, не знаю, не весело, что ли, мне там.
2: Какой-то конкретной обособленной части металлистов, условно говоря, вы не принадлежите. Но группа, поскольку действующая, вы выпускаете альбомы, вы, вы просто обязаны выступать. Тем не менее, вы выступаете, находите какие-то вот эти концерты, э солянки там или сольные произведения. Все-таки это у вас есть.
0: Да, это сейчас вот началось у нас, слава богу. Да, на самом деле, всегда было. Мы всю дорогу, на самом деле, играли вот так вот. Ну, не так уж часто, Дим. У
2: нас
3: были перерывы перерывы, да. скажем так. Но вот, вот после выхода первого альбома мы вообще-очень
0: много играли. Я знаю, что не так они...
2: давно, я правильно понимаю, у вас не так давно была премьера как раз нового альбома «Дик» там в Казани у себя?
0: Да, 12 числа мы отыграли концерт.
2: Как прошло, расскажите.
0: Прекрасно, прекрасно. Это было очень очень здорово, весело. Благодарим организаторов. Жек, Жека Чернышов тебе огромный респект. Вот. Очень много народу пришло, друзей, знакомых. Было здорово, хороший был концерт.
2: Это было сольное выступление ваше, или все-таки какие-то команды, друзья, товарищи, тоже были?
0: Три команды на разогреве у нас играло.
2: А, вот так. То есть такое серьезное, нормально. Всего четыре, получается, коллектива.
0: Да, хорошая вечеринка, насыщенная, наполненная.
2: Как вообще ощущаете, новый альбом аудитория восприняла хорошо, Дик?
0: Да, там пару людей ноги сломали даже.
2: Где? На вот этой. на выступлении прям?
0: Да, да, у нас гитарист э, прыгнул со сцены и там пару человек в слэме или э, в пите повредили себе ноги, к сожалению Поэтому, ребят, если вы слышите или вы слышите, здоровья вам, поправляйтесь и ждем вас снова
3: А моему другу, кстати, нос разбили в, в, в пите
2: Я смотрю, там действительно все удалось у вас
0: да, было как
2: Для группы Ревод for Дэтмен, я так полагаю, если концерт прошел без сломанных рук, носов и прочего, то это не концерт, это так что-то, недоразумение какое-то.
0: Ну я сторонник черного юмора, мне очень грустно, что люди повредили, ушатали здоровье, но тем не менее это и весело одновременно, что это был трэш и угар.
2: А как гитарист сейчас? Он в гипсе, что у него там, как он дома тоже? Как, как Дима теперь? Он,
0: он ушиб ногу просто, ушиб ее и все. Слава Богу, обошлось.
2: Ну, это уже хорошо. То есть, все-таки концертное выступление там и музыкальную работу можно продолжать. Давайте, конечно, конечно. давайте послушаем еще один материал, потому что песни довольно протяженные у вас, их еще впереди осталось достаточно много, не знаю, там все поместится или нет, но из заготовленных, надеюсь, что да. Red Delight 2, вот именно, именно ее будем слушать. Есть что сказать перед тем, как будет звучать
0: песня? Ну, это хитяра.
2: Да, я, да я мы так...
0: ее, короче,
3: написали, короче, а в итоге вышел. И...
2: Наслаждаемся творением от группы Reward for a Deadman далее в эфире.
1: Rodin my life was your red Aliyah, on your fucking grave, red ally, on your fucking grave Уши онлайн на Востокньюз.ру
2: Продолжается эфир. Я напоминаю, что группа Reward for a Deadman со мной на связи из Казани. И здесь, к сожалению, пришло сообщение от Тимура, что свет на работе у него находился на связи по скайпу. Свет отключился. И телефон сейчас садится. Не сможет он продолжить интервью. Но времени остается не так много. С Дмитрием алмазовым вокалистом команды продолжим беседу. Дим, как мы поняли из предыдущего диалога, все-таки получается вот эта композиция, которую только что мы послушали, была написана спонтанно, неожиданно так, но при этом вы Сделали на нее особый акцент в альбоме, это такая прям хитовая песня. Да,
3: на самом деле мы не собирались делать никакого акцента на нее, это просто она сама как бы выпала вверх. Ну, то есть типа это то, как мы, от... ну, в смысле, какая реакция на нее была у публики там на прослушивание и прочее. То есть вот. Собственно, таким образом мы поняли, что типа, она хитовая.
2: Есть у вас видео, кстати, на одну из композиций. А вообще в этом альбоме «Дик» будут еще какие-то видео, клипы какие-то снимать будете? Но ну, обычно вот, многие современные музыканты тоже в это внедряются, тоже тратят на это силы, деньги и время. Как у вас с этим?
3: Ну, вообще, ты знаешь, я очень люблю эти видео всякие. И вопрос только, в, скорее, в финансах. Больше, потому что это все денег довольно-таки обычно требует. Вот. И я бы, конечно, снимал бы побольше, но как бы, нужны идеи, нужны деньги, вот это все. а с этим у нас как бы не очень. У нас как бы нет никаких особых бюджетов. Мы просто на зарплатах как бы, сидим и все. Так. Поэтому как бы, что там в реальности получится, пока не знаю. Но вообще мы хотели бы что-нибудь сделать.
2: — Возможности нет, но желание есть. Ну, а в перспективе ну, какой-то?
3: — Ну, в перспективе, наверное, уж я думаю, что-нибудь сделаем.
2: — А как вообще с раскруткой альбома идет? То есть в родном городе, в Казани, вы сделали выступление довольно удачное, как мы тоже некоторое время назад выяснили. Впереди какой-то тур намечается, ну, такой вот по по другим городам, большой, небольшой, вообще что-то планируете? —
3: знаешь, на самом деле нет. Потому что тур сейчас типа это большие деньги, средства. То есть это там, переезд, там автобус, питание, проживание, то есть это довольно большие затраты. Как я говорил, что у нас просто нет на это денег, и поэтому мы ничего такого не планировали. У нас просто в основном концерты просто в Казани. Вот Ну, если кто-то типа иногда бывает, нас приглашают другой город, мы едем просто Ну, типа вот такой одноразовый. Но тур — это как бы очень затратное мероприятие серьезное, поэтому мы не планируем тур
2: Обидно слышать, потому что есть даже менее известные, скажем так, и менее перспективные команды, которые все-таки турят, там ездят, да находят время, силы, средства на это все. А у вас, казалось бы, и альбом новый есть, и потенциал такой большой, и музыканты опытные, но при этом как-то ориентира в этом нет. Но Альбом записали, хочется какого-то дальнейшего продвижения, да? но, к сожалению, пока ничего.
3: Я так скажу, если когда-нибудь представится такая возможность каким-то образом, я не знаю, то есть, что как-то у нас кто-то организует, или там, с деньгами поможет, или что-то, ну, что-то такое, да, тогда мы, конечно же, сделаем какой-нибудь тур. Но вот пока финансовых таких возможностей у нас нет.
2: А вас лейбл какой-то поддерживает, я правильно понимаю, есть же те, кто помогают делать промо и раскрутку альбома?
3: На самом деле нет, на самом деле нет, мы делаем все сами.
2: В вашем случае DIY? Ну да. Казань получается, то есть это еди фактически единственный город, где можно вас услышать, увидеть для всех желающих, кому ваша музыка приглянулась?
3: Ну, пока на данный момент да, но вообще... То есть, типа, если какой-то организатор скажет, там, приезжайте, мы там вам оплатим дорогу туда-сюда, вот это все, ну, мы приедем.
2: Много зовут? Бывают такие случаи, что? Ну, я понимаю, что есть, конечно, как часто?
3: Бывает такое, ну, но достаточно, достаточно редко, на самом деле. У нас был концерт в Москве, нас звали Grizzly, No Snow Морс. Может, знаешь такую группу?
2: Ну, так слышал, да.
3: Вот. Вот мы у них играли... Потом мы ездили просто несколько раз в какие-то города, которые недалеко от нас находятся, относительно, туда можно было не недорого съездить. А так, в общем, редко достаточно.
2: Какие еще перспективы, если говорить о группе Reward for a Men? То есть пока о большом туре, как мы уже выяснили, речи не идет. Какие-то еще для фанатов коллектива такие вот сюрпризы приятные ожидаются?
3: Мы хотим выпустить какой-нибудь еще мерч. Мы уже сделали там один, одну партию мерча. Потом мы хотим еще, как бы в этом плане, чтобы поэкспериментировать, попробовать. Плюс мы хотим сделать диски вот, с буклетом, совсем. Вот эти вещи у нас запланированы. То есть это мы собираемся прям точно делать.
2: — Хорошо, что, да, мерч — это замечательно, но хорошо, что еще и физические носители, то есть альбом «Дик» выйдет официально, и можно будет его подержать в руках. Ну, как он и сейчас официально вышел, но такой вот именно в виде CD. — Да, да. — Это задача номер один, то есть это важно для вас было выпустить альбом на физических носителях или это вот, ну, есть возможность, делаем?
3: Нет, лично для меня это вообще важно, потому что я сам, во-первых, любитель CD, потому что это, во-первых, материальный объект, а во-вторых, там же есть как бы буклет, там что-то в нем есть, там какой-то месседж там от группы и прочее, и поэтому для меня это, конечно, важно, и поэтому мы делали и на первый альбом, и на это тоже делаем.
2: Тимур вновь присоединился, Николаев, расскажи, поделись своими ощущениями. Мы выяснили, что будет мерч у коллектива в ближайшее время, вы собираетесь выпустить партию все-таки дисков альбома «Дик». Ты к физическим носителям как относишься? Это для тебя все еще важно или цифра все уже, все забрала себе?
0: Я думаю, что физические носители крайне важны. Например, мой брат до сих пор наш первый альбом слушает на диске у себя в машине, поэтому диски — это очень хорошо, и они в случае какой-то глобальной катастрофы, они будут актуальны.
2: По крайней мере, их можно как сувениры на концертах продавать там или дарить.
0: Ну, как, как минимум, да, то есть можно дарить, можно продавать, но и останется материальный носитель, и он будет храниться долго и вечно. Какая-то а. память останется. У нас же ну, Лично у меня да, Дина со мной делился, что наша цель оставить след вот, И, соответственно, я его цель поддерживаю Оставлять следы очень классно в и этой жизни
2: Электронные следы такие на виртуальных каких-то дисках На виртуальных носителях вас не устраивают? Все-таки нужно на физических?
0: Да нет, устраивают Мы много со временем идем, почему нет? Это тоже круто, но диск это какой-то... Особое что-то, как винил или диск, или кассеты даже. Я бы и кассеты тоже выпускал, если честно. Тоже прикольно.
2: Ты как раз вырос на аудиокассетах. Я, я вот тоже вырос на аудиокассетах, но, честно говоря, слушать их у меня не возникает желание. А вот винил, допустим, возникает желание.
0: Ну да, какой-то есть момент. Я забыл это слово, волнуюсь.
3: Ламповое звучание, ламповое Да, ламповое звучание.
2: <laughs> ну да, все это есть. Смотрите, остается у нас буквально пять минут. Какую композицию будем слушать? Nothing for You или Dying of the Light? Какую лучше, чтобы прозвучало в финале программы?
3: Макс, тебе какая больше нравится?
2: Так, я думаю, что, наверное, у нас какая получается более спокойная?
3: Dying of the Light. А вот, спокойно. да,
2: давайте, может быть, ее тогда на финал, потому что забудробимого ну, было достаточно. И давайте несколько слов от вас для слушателей как раз сегодняшнего эфира. Пожелаете что-нибудь, может быть, там э, пригласить куда-нибудь, ну и, и все такое.
3: Дим, давай ты. А, ну, всех, кому не лень, приехать в Казань. Если вдруг заинтересовало, у нас есть, будет парочка концертов 31 и, по-моему, 11, да? Да, 11 и 31. О, вот парочка концертов, ну, и еще, наверное, в конце августа
0: еще будет сольничек.
2: Ну, мало ли, да, кто-нибудь а вообще... будет проездом из Дальнего Востока.
0: Да, вообще, было бы круто съездить в ваш город. Всем э, мы передаем большой привет. Э, у вас уже 10 вечера, поэтому Dying of Light будет э, классным завершением этого прекрасного эфира, и подарит вам кучу позитивных эмоций. Я очень на это надеюсь. И всем слушателям большой привет. Всех очень любим и ждем на наших концертах.
2: Это будет такая колыбельная композиция для аудитории, я думаю, так.
0: Ну, вначале, да, потом немножко взбодримся.
2: Потом не очень. Reward for a Deadman группа из Казани. Дмитрий Алмазов и Тимур Николаев. Участники этого коллектива были со мной сегодня на связи. Спасибо вам. Жду, конечно, мерч, жду сувениры от команды, видеоклипы и... Большой российский тур, надеюсь, не за горами. Как бы это странно ни звучало.
0: Было бы классно. Было бы классно. Благодарю за эфир. Спасибо огромное. До свидания, спасибо.
2: Спасибо и вам, Dyne of the Light. Так будет называться финальная композиция от коллектива. С вами был Макс Малков. Удачи, до встречи. Пока.
1: Turning the evil, pitiful creature That desires for revenge And there is tiny doubt inside of you A little grain of forgiveness That calls desperately for love This war of mine Suffering that you've brought Kill the light within And I feel That I can't be it any longer The flame which was burning for you Gone, leaving no trace Turning the evil, beautiful creature that desires for revenge, and there is tiny down inside of you, a little grain of forgiveness that calls desperate. I'll try to catch the shadow of your presence, but you always slip away and never give a chance. <laughs>